0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a marcar como leído el programa de libros de Futurock en el que cada martes le hacemos esta trampita a la realidad y nos metemos en el mundo de la literatura, de sus autores, de las ficciones que como lectores nos cambian literalmente el modo de ver el mundo. Como cada martes me acompaña mi amigo, mi compañero, mi mejor poeta en esta mesa, Juan Francisco Gentile.
1: Hola Euge, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Muy contento de estar nuevamente en este programa que hacemos todas las semanas y que nos alegra realmente eh, poder llegar... A los oídos de quienes nos escuchan en vivo y también a través de las plataformas como formato Spotify, Spotify Podcast o Podcast. <risa> de... Dispositivo
0: Podcast Exactamente. en formato de ¿Viste Spotify. Que son,
1: sí, son tanto los canales, las plataformas, los logos, los sellos que, bueno, por momentos ese mundillo se trastoca en la mente. Eh, ¿Dónde te estoy escuchando? ¿Dónde estoy viendo? Si nos estás eh, escuchando ahí, sí.
0: activa. Esa campanita para que te avise cada vez que sube un nuevo episodio Y vas a poder escuchar cada uno de los capítulos de Marcar como leído Que es nuestra burbuja sí. de felicidad Sí, burbuja en de soda de la semana. también
1: Además Porque es con la que hacemos el vermú eh, cada semana el vermú de nuestros amigas de la fuerza Que nos envían sus eh, hermosas botellas y Bueno, en este caso estamos tomando el vermú blanco ¿Qué me vas
0: a servir? A ver, quiero escuchar
1: Te voy a servir un vermú blanco Que en la botellita mmm, Tiene unos dibujos de gente muy contenta Tomando un vermucito Y que tiene un corcho Que a hace ver. este sonido
0: ah. <ríe> ¡Qué bien que suena la, El sonido de la fuerza La fuerza que nos acompaña Una más y um, hoy vamos a estar hablando un poco de premios literarios Recuerden que está abierta la convocatoria al premio de novela de Futurock Vamos a estar hablando en breve nomás con una de sus jurados Y como todos los martes Perdón, ¡Ay,
1: esta fue la sodita que se está abriendo
0: ¿Por qué no traje sifón de casa?
1: No, <risa> esta es una soda de botella
0: ¿Es de botella?
1: Sí Es Pero mejor, es, es como vos que soda me la de sifón, ¿no?
0: me <risa> pone mi risa de repetición Es como un inception de yo pasándola bien eh, Me gusta mucho más el sifón claro. Yo soy como fan del sifón Y además conté en este espacio eh, Que me maravilla de vivir en Buenos Aires La magia del sodero que sí, sí, claro. El viernes a la noche uno deja 6, 12 sí. sifones vacíos Vecina Y el, el sodero. sábado a la mañana Eso está lleno
1: Buen personaje además del sodero, ¿no?
0: El sodero de tu vida
1: Sí, claro claro. Bueno, claro.
0: como todos los martes vamos a tener un libro para sortear Entre la oyentada de marcar como leído Arrancamos con un nuevo título Que es Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada, Una autora que ya hemos leído Autora de las malas Autora de Soy una tonta sí. por quererte Y um, este es un libro que tenía sus años Que fue publicado primero por el diario Página 12 Y que ahora salió nuevito con la la imprenta de las arcas de Tusquets y para participar del sorteo tienen que escribirnos o mandarnos audios al 1140 y contarnos a qué novela que hayan leído le darían un premio y por
2: qué.
1: Camila Sosa Villada, una de las escritoras del momento, así indiscutida. como indiscutida, completamente, eh, así como quien nos va a visitar en el día de hoy en este programa. ¿Ya no? puedes
0: anticiparlo? Sí, claro, ¿Te
1: hoy tenemos un programa con invitada, eh, vamos a estar conversando con Agustina Basterrica, escritora, autora de eh, A Deber Exquisito, estás, acaba de sacar una nueva novela que es Las Indignas y además integra el jurado del premio Futuroc de novela de este año.
3: ¿Cómo estás Agustina? Bienvenida a Hola. Marcar como leído. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y yo no tengo mi vaso de bermú. Con gente feliz perdón. festejando.
1: No puedo hablar y servir un claro, al mismo claro. tiempo. Pero, se a ver, este,
0: este podría ser Ese tranquilamente para vos. vos. Pero bueno, no, 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 pero puede, bueno, puede ser tranquilamente para vos.
1: Bueno, Me voy a hacer uno para mí. Que haya
0: sí. eh, la fuerza del pedido en vivo.
3: Claro. claro. Que no se puede rechazar. Escándalo, escándalo, Hay escándalo. que pedir las cosas
1: en vivo. Porque, ¿quién te va a decir que no? En, en el momento.
3: Totalmente. Bueno, muchas gracias por la
0: invitación.
1: Gracias a vos por venir.
0: Agus, para hablar un poco del tema premios, eh, vos te hiciste muy conocida con el premio Clarín, la, uh -huh. con tu novela Cadáver Exquisito. A partir de ahí creció mucho tu carrera como escritora. Y además participaste como jurado de distintos uh -huh. premios. ¿Cuál es el mayor desafío de integrar un jurado, hacer ese proceso de lectura? ¿Qué se privilegia a la hora de
3: premiar? Eh, bueno, yo soy muy ñoña a la hora de leer, eh, soy hiper exigente, me hago excels, anoto comentarios porque a veces, bueno, obviamente pasa que vas leyendo y te vas olvidando por ahí, entonces tengo anotaciones, pongo puntaje eh,
1: ¿Pones puntaje por escrito?
3: Sí, sí, voy poniendo puntajes en el Excel, okay. ¿no? sí, sí ¿Sobre son... cuánto? ¿Sobre ¿Sobre 10? Sobrevive. <ríe> sí. Eh, y está bueno eso después por, con la discusión con el, con el otro jurado, porque también está eso. No estás vos sola y decidiendo y decir, bueno, este. Eh, y, y es muy loco porque a veces pasa que algún cuento te pareció brillante y el resto de los jurados lo ignora completamente. Te dicen no de ninguna manera y vos decís, ¿cómo es posible que no hayan visto lo que vi? Y bueno, y pasa eso. Eh, entonces también es saber negociar con el resto del jurado y eh, tener argumentos fuertes para también tirarnos para el lado de lo que vos crees que gane. Eh, a mí me encanta, me encanta ser jurado. Lo y disfruto tu experiencia mucho? con los
0: premios, más allá del Clarín, porque no es el único premio que tenés, ¿qué tipo de proyección le da a una obra? ¿Cuál es el cambio después de obtener un premio?
3: Eh, sí, antes del Clanillo había ganado otros premios, eh, más de 30, pero eran premios pequeños, ¿no? Como sin visibilidad. Además, para una militante, mandar manuscritos y sí, premios, porque para tener 30 premios hay que haber mandado. Un montón. Un montón. Un montón, sí, sí, sí. Eh, porque yo tenía el objetivo de que me publiquen el primer libro ganando un premio, que son. No sucedió. <risa> no sucedió. Pero bueno, eh, pero gané el premio municipal, por ejemplo. Que aprovecho a hablar del premio Ese ahora porque no tiene nada de publicidad Nada de nada Pero es un premio que te da una renta mensual De por vida A si partir de una edad, ¿no? Sí, en 2007 sacaron un decreto Que es a partir de los 50 Yo lo gané antes Entonces estoy cobrando esa renta Ah, mirá qué bueno sí. Bien es el libro que
0: tu, tuvo gente, y que tiene gente muy grosa, digo, uh -huh. Liliana Hecker, Andrés Rivera, mm -hmm. los primeros nacionales de literatura. Claro, claro.
3: Ese, este es el municipal, uh -huh. está el nacional, yo ah, en el claro, municipal. El municipal perdón. Eh, pero bueno, con el Clarín lo que pasó fue que sí, te da mucha visibilidad, eh, pero también el libro funcionó, independientemente del Clarín, ¿no? porque eh, muchos premios Clarín no, no los traducen a idiomas, no se sigue hablando el libro, no, no dan el libro en las escuelas, como si está pasando con Cader exquisito, pero sin duda fue un antes y un después del Clarín.
1: Eh, interesante eso que decía las escuelas, ahora me gustaría profundizar en eso, eh, porque siempre nos gusta también poner de relieve lo que pasa con la literatura en las escuelas, que habitualmente no se suele hablar tanto en los espacios de cultura, pero vuelvo a lo de los concursos, a los, a los premios. Mandaste a muchos. Muchos. Muchos que no, no recibiste ninguna mención y, y digo, hay que ejercitar cierta tolerancia a la frustración, me imagino, Total. porque uno envía con expectativa.
3: Total, lo que aprendí fueron varias cosas. Una, ganar un premio no implica ser buen escritor, escritora, ¿no? Desde ya. Eh, después, a la hora, el momento que te crees un gran escritor porque ganaste un premio, bueno, deja de escribir, porque siempre, digamos, es un desafío nuevo eh, cada hora y puede no funcionar. Eh, y después también eso Mandar e Y olvidarme <ríe> Me pasó con el Primo Municipal Que yo lo había mandado En el 2005 Y se falló en el 2012 <ríe> Claro, ¿cómo, ¿cómo recordar? Claro, me llamaron Y dije, ¿qué? ¿Cómo que gané qué? No entiendo. <risa> claro, había aluviado completamente ese que había mandado ese premio. Bueno, ese. La, la
1: mejor forma de ganar también, ¿no? Porque claro. no estás con la ansiedad y te sorprende.
3: Sí, si no morís, morís con tantos años.
1: Me imagino muchas situaciones de, bueno, enviar y bueno, no pasa nada, no pasa nada. No, no, no pasa, pa nada y me pasó
3: de mandar el mismo cuento a dos concursos diferentes, les cambiaba el título, obviamente, y en uno ganaba el primer premio y en el otro nada, que eso también. Te demuestra que tu obra por ahí comp compite con cuentos considerados mejores o hay un millón y medio de variables por las claro. cuales una obra puede no ganar. Uh -huh. Cada vez Exquisito, que es hasta ahora tu hitazo, sí,
0: porque <risa> <risa> le auguro un muy buen futuro a tu última novela, Las Indignas, Qué bueno. eh, que es igual de provocadora en muchos aspectos, pero Cada vez Exquisito, que es una distopía en, el, en la cual... Eh, los humanos no pueden comer más carne animal y entonces después de un par de años de vegetarianismo forzado eh, se acepta mundialmente la cría de carne humana para consumo humano, que eufemísticamente le llaman carne especial. Yo no me canso de ver en tu Instagram lo que hacen. Los lectores del secundario uh -huh. con esos textos, porque he visto desde cortometrajes, bueno, al, tapas alternativas de los libros, fan art. Y yo recuerdo cuando leí por primera vez la novela que me impactó mucho al nivel de novelas como La Carretera de McCarthy, o sea, de, de, de imágenes muy poderosas de una distopía. Y yo cómo es recibida esa, esa ficción? ¿Y qué te pasa a vos al ver es, esos subproductos que surgen a partir de esa novela?
3: Eh, me emociona mucho el otro día me escribió una profesora diciéndome que un padre le había mandado un mail emocionado porque el hijo que tenía problemas de atención el único libro que había podido leer entero y terminarlo fue Cadáver Exquisito entonces ese tipo de cosas eh, no sé, me, me parece un privilegio absoluto y yo también me porque porque hoy tuve un Zoom con una escuela eh, voy a hablar de escuelas Me he ido ocho horas de viaje En Bondi A la casa de una profesora desconocida Completamente A quedarme a dormir ahí Para el día siguiente hablar de una escuela Lo he hecho claro, es un montón Claro, claro Voy y milito li los libros Porque me parece fundamental Poder hablar con adolescentes De, 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 la, de las temáticas que surjan no eh, Y además eh, me parece que profesores y profesoras son héroes totales sí. por el laburo que hacen fui a hablar este año a pergamino me invitaron de una escuela todo el viaje el viaje el hotel, etcétera fue gracias a la comunidad que aportó y a uno de los ex directores de la escuela que pone su jubilación para invitar a escritores <risa> ¿entendés? y ahora están haciendo unas jornadas de Juan José César ahí.
1: Bueno, son los grandes difusores de lectura, claro. ¿no? Los Posta, claro. digo, nosotros acá podemos una vez por semana hacer el programa o escribir alguna nota en algún medio, pero los que están todos los días, horas y horas, con 30, 40 pibes hablándoles de libros, tratando de entusiasmarlos con una lectura, son Total. quienes laburan en educación, ¿no? Y es un laburo muy silencioso también. Totalmente. Digo, si no tenés pibes en edad escolar, no te enterás. No
3: te enterás. No, y también tenés los profesores que se tienen que bancar al pa, a los padres que van y protestan porque hay una escena ah, tío, de sed, no, Son de
1: muy densos además sí, de la sí. comunidad. No había habido tío.
3: objeciones, porque es una novela muy dura. Con sí, escenas hubo, muy fuertes Hubo Pero en general Si los directivos De la escuela Digamos hay, Depende de las escuelas Hay escuelas Donde es inviable Y los profesores Se cansan Y empiezan a dar Bueno Libros que no tengan Escenas de sexo Que no Pero también Se reduce ¿No? La posibilidad De hablar De discutir De Bueno De todo lo que pasa Con cada Exquisito De preguntas increíbles Fui abragado A hablar Y eran como 200 pibes y vivas eh, Yo estaba re dormida, no había dormido en toda la noche porque en el cuarto, no sé, era como raro. Me, algo movía la sala. No ¿Pasaban sé, cosas? Pasaban cosas post, posta. Eh, rarísimo, nunca me había pasado en la vida. Y, y una piba, porque aparte es la intensidad, ¿no? Una piba me, me dijo, pero ¿cómo puede ser que no hayas trabajado con lo que pasa con el gas metano y con el agujero de ozono? Y yo le decía, pero vos me estás hablando de las vacas. En ese libro son humanos. <risa> se comen a humanos, no se comen a vacas. Pero ella tiene un nivel de intensidad total y me dijo, bueno, está viendo un libro, pero le faltó esto. Pero porque
0: abrió mucho eh, cierto debate ecologista, sobre sí. todo dentro del veganismo, supongo, ¿no? Sí,
3: sí, total. Sí, sí, sí. Eh, los trabajos que haces también, también hablan del tema de la alimentación, de la alimentación consciente. Igual lo que yo les aclaro es, intenté escribir el libro no para convertirlos en vegetarianos, porque no me interesa colonizar su mente. Yo quiero que, que, que esté esta discusión y que por ahí ustedes no estén de acuerdo y está todo bien, pero hablemoslo.
1: Eh, Agustina, tu primer encuentro fuerte, impactante con la literatura, con la lectura, ¿tiene que ver con la escuela también o, o no?
3: No. <risa> Rotunda. No, no tiene que ver con mi madre y mi abuela. Mi abuela eh, fue una de las primeras mujeres, diría, que estudió economía, eran dos en la clase nada más. Y gracias a eso, cuando quedó viuda muy, muy joven, pudo mantener a sus cuatro hijos. Así que mi abuela es mi heroína total sí. y tenía una biblioteca enorme, leía en inglés, leía en francés, bueno, una capa total. Y mi vieja es socióloga, eh, la señaló <risas> <risas> Estamos Señala, en la radio y veo que Carita Cómplice claro.
0: Agustina dice Claro, claro, como vos.
3: ¿Cómo vos? Eh, y es una de las lectoras más lúcidas que conozco. Y mis hermanos también leen mucho. Entonces la literatura vino por, por ellas. Uh -huh.
0: ¿Estás esperando encontrar algo en particular en el premio Futurock? ¿Con qué expectativa vas
3: como jurado? Eh, ojalá haya una novela, esas novelas que te atrapan y que te dejan en estado, como, eh, no sé, en el estado que, que sí. proponga la novela, ¿no? Pero que, que, te, que te meta en el universo y vos quedes como latiendo en ese universo, que es muy difícil de lograr, pero ojalá suceda eso. ¿Cuáles son novelas que es generan todo lo que pido? Algo, pero algo parecido sí. en vos. Sí.
1: Estaba pensando eso.
3: Glosa de Juan José Saer. Hmm. Bien. Eh, siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Beloved, de Toni Morrison. El amante, de Margarit Duras. Eh, hace un montón más. Pero Me gusta porque son de géneros tan distintos
0: y de autores ah, y autoras sí, sí. de estilos tan diferentes.
1: Sí, vos decís esas lecturas que tienen esa capacidad de meterte de cuerpo ah, entero sí. y de, de la existencia completa sí. metida. Y
3: que, que lo sentís que, en el cuerpo. Mientras sí, agonizo es Exacto.
1: Algo que pasa o no pasa, viste, en las lecturas. Claro. Es como... Como el amor, bueno podríamos la, decir, la, la magia, ¿ocurre la magia o no ocurre? creada,
3: ¿no? ¿Viste? Sí. Creada, que por ahí no te enganchas con esa magia, uh -huh. porque hay eh, gente que, es, que lee el glosa y la aburre, claro. no se engancha con eso. Uh -huh. A mí me parece una genialidad, pero bueno.
1: sí Y sí. porque es
3: una propuesta con el lenguaje muy lacónica, sí. muy
0: reiterativa, muy descriptiva, que tal vez no depende tanto de la trama, pero claro, se te queda para siempre.
1: Uh -huh. eh, pensaba también, bueno, vos estudiaste artes eh, sí. en Filo, sí. en Puan, en la UBA, uh -huh. eh, una formación, digamos, multidisciplinaria, de alguna manera, ¿no? Como, digo, no estudiaste literatura, o filosofía, o historia, eh, y eso te nutrió a vos como escritora, como lectora, como... como ¿Cómo funciona? Digo, más allá de la carrera de artes en sí Digo, esa, esa mirada tal vez no especializada En una disciplina en particular Desde la formación Si tuvo un rol importante para vos En el momento de sentarte a escribir
3: Sí, sí, lo tiene Porque, de hecho, soy, yo soy muy visual Y trato de eh, escribir libros Muy visuales Entonces, el baje de imágenes Que tengo en la cabeza Que me dio la carrera eh, Es enorme hmm. Eh, y además el poder analizar las imágenes, porque no es una, eh, es una carrera teórica. Eh, ¿Qué es esto? No? En, 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 en el arte también se están o contando historias o, o tratando de, de representar o trabajar con conceptos o con sensaciones. Entonces es eso, eh, es, me dio ese, ese análisis. Y además eh, leer una cantidad de textos, no sé, impresionante. Yo estudiaba exámenes durante seis meses, por ejemplo. Igual yo soy ñoña, obsesiva, sí. pero de verdad que tenías que estudiar todo sí. el programa y ellos te daban un 10% nada más. Entonces, la posibilidad de analizar y, estu y, y leer rápido. Eh, pero sí, estoy feliz de haber estudiado esa carrera, que es hermosa, aunque en mi época era hiper exigente. Ahora con la inteligencia artificial quizás sí. es más fácil, no sé. <risa> Antes hablabas de meter de
0: lleno a los lectores en un texto y leí de un tirón de dos sentadas. Las Indignas, tu ultimísima novela, casi recién salida de imprenta. ¿Cuándo sale? El salía? viernes. El viernes, nada. Sí, nada. Es como una primicia exclusiva. Eh, arranca así. Alguien grita en la oscuridad, espero que sea Lourdes. Le puse cucarachas en la almohada y cosí la funda para que les cueste salir, para que caminen debajo de su cabeza o sobre su cara. Ojalá se le metan en los oídos y aniden en los tímpanos. Y sienta cómo las crías le lastiman el cerebro. Dejó huecos mínimos para que escapen de a poco, con esfuerzo.
1: Yo pensé en el almohadón de plumas. Al toque de Quiroga, instantáneo. En el, ¿en el la sensación física.
0: Sí, 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 absolutamente. De Mirá. una
1: almohada con, un, con insectos adentro me llevó directamente eso. Y mira, me anoté acá, insectos. Me anoté como yo me anoté
0: Quiroga. El campo semántico, Mirá. Mirá.
1: El campo semántico de los insectos.
0: ¿Cómo apareció esa primera imagen? <coughs> no sé, te sorprendiste con la <risa> referencia no a Quiroga, así que así. no
3: no del almohón de plumas. No, no, vos sabes lo que pasa, que cuando. Nada, acabo, no la terminé hace tanto la novela, porque la terminé en noviembre, pero la corrigí un montón, cambié, no empezaba así. Eh, la trabajé mucho con Magalí Echevarne, que es mi, mi editora, y que fue increíble el laburo que, que hizo Magalí. Eh, y. Y pasa a veces que no encontrás las referencias a medida que vas escribiendo. Una mía la acaba de terminar y me dijo, ah, ¿y esto de los hongos lo sacaste de, de siempre hemos vivido en el castillo? Y yo dije, bueno, no conscientemente. Claro. Ahora que releímos eh, para los talleres siempre hemos vivido en el castillo, ahí vi los hongos claramente, pero no sé de dónde sacás, sí, qué sé ah. yo. Es obvio que la van a relacionar con el cuento de la criada, mientras lo escribía lo pensaba y de hecho traté, justamente hice un laburo para correrme de ahí, por más que el libro dialoga. Pero lo saqué mucho de la vida, de mi vida, porque yo fui a un colegio de monjas. Hmm. claro Contemos un poco de la trama. Para
0: mí es como el Marqués de Sade meets eh, Soy Leyenda. Claro, el Marqués... Eh, Justín del Marqués de Sade se encuentra con El Último Hombre, Soy Leyenda bueno. eh, y van a un convento en realidad es una novela distópica un, una novela posapocalíptica porque transcurre dentro de un convento pero se deja ver que el mundo fuera de ese lugar está contaminado y de hecho hay distintas eh, gradientes sociales al interior de ese lugar según el grado de contaminación que se tenga o no
3: eh, y vos fuiste a un colegio religioso, contanos más
1: <risa> cuéntame más
3: cuéntame más, bueno fue un colegio de monjas alemanas el Malincrot, que está en Juncal y no sé no me acuerdo cuándo. ¿dónde? ¿Dónde? Ah, barrio norte, Junkal. sí, barrio para, norte no. Recoleta, sí, obvio. Claro. Cheta, yo mi mi Cheta, soy Cheta. <risa> soy cheta. No
1: no gana el peronismo ahí en, eso, en, no, en esa no zona. Se habla,
3: ¿no? no se habla no se de peronarcado, de, claro. de feminismo, de claro. sororidad, nada. Eh, no se va al con urbano. De hecho. No 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 era vivía en un tupper era tupper total. Eh, que por suerte salí un poco de ahí. Eh, pero sí, eh, fui a ese colegio que, que no, no sé si puedo decir algo muy positivo. Lo único que puedo decir positivo es que probablemente gracias a haber ido a ese colegio es que escribo, ¿no? Que no es poco, eh, pero no la pasé para nada bien porque era como este ambiente que hay en toda la novela de hostil, de susurros, de. O sea, no me cosieron los ojos literal. Uh -huh. Pero simbólicamente sí, porque era una sola visión, no podías cuestionar. Eh, tus compañeras, te, las mismas compañeras nos reprimíamos entre nosotras. Eh, bueno, eh, eso. En definitiva, éramos todas mujeres, profesoras mujeres, con pollera, con cine, digamos, todo muy reprimido. Y el sacerdote, que era no, la cabeza, la... la. Eh, la guía moral. Yo fui desde mis tres hasta mis
0: 17 años al mismo colegio, al Misericordia, cuando todavía era un colegio de mujeres. Wow. Así que sé perfectamente de lo ¿No? que estás hablando. Sí, wow. claro, el, el ambiente me resultó absolutamente familiar hay algo que me perturbó mucho que es algo que aparece ya a repetición en, en tu literatura que es la mutilación recuerdo que en cada vez exquisito el límite de lo humano se marcaba porque a la carne especial los humanos criados para consumo humano se les cortaban las cuerdas vocales al nacer y acá aparecen bueno eh, mujeres a las cuales les cosen los ojos, a otras les cortan la lengua, a otras les eh, perforan los tímpanos, eh, con todos los sentidos, <ríe> se meten. Sí, ¿Qué, con ¿Qué pasa parte ahí del cuerpo, ¿no? con, con laburar la mutilación desde el lenguaje literario? Para no caer en los lugares comunes, en buscar como este efecto que podría ser justamente efectista.
3: Mm. O grosero incluso eh, Bueno, hay, hay mucha, mucho Trabajo de corrección y de relectura Y de, y de pensar eh, Bueno, una de las cosas Que había escrito primero Uno de los personajes eh, La castigan, las propias indignas No eh, No voy a decir Qué le hacen Pero sí, la, el primer borrador Era que le clavaban una aguja en el ojo uh -huh. eh, y me corrí ahí porque me acordé que en el cuento de la criada, no sé si en el libro, pero en la serie, había pasado algo con un ojo. Y dije, bueno, no. Y pasan otras cosas. Eh, pero bueno, no sé qué es lo que me atrae, por qué lo escribo así, pero sí tengo muy en claro que... Eh, habiendo leído Calibán y la bruja de Silvia Federici, ¿no? que habla de por qué quemaban a las supuestas brujas a lo largo del tiempo, bueno, cómo las tortura torturaban, cómo había también un placer, ¿no? y la cosa de la obediencia y de la represión. Y yo creo que el libro habla de dos cosas fundamentales, que es el miedo, la, una, la fuerza fundamental, una de las fuerzas fundamentales, y el amor, aunque la palabra amor nunca seguía en todo el libro.
1: Y aparece también lo insurrecto, ¿no? Porque digo, está lo oscuro, lo secreto, la niebla, el entorno hostil, los estigmas en el cuerpo, las marcas. Pero aparece también la posibilidad de rebelarse contra eso de alguna manera, ¿no? Y pensaba cuando vos contabas tu historia que fuiste a un colegio de monjas y que ahora sos una persona con otras ideas distintas, una escritora que, que milita una serie de causas y demás. Entonces. Digo, eh, siempre está esa contra. Va, no, no sé si siempre. Digo, hay que hay que buscarla, la posibilidad de, 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 de rebelarse contra eso que aparece como represor, eh, instituido. Eh.
3: Sí, eh, yo creo que nunca me van a invitar a hablar al a colegio Minecraft. <risa>
1: alguien pregunta en los mensajes cuál es el colegio porque se Malinkrot. Sintía... malincrot malincrot Bien.
3: Eh, y no sé alemán que eso también eh, me parece tremendo no haber ido a un colegio a un sí. monjas alemán y, y no haber estudiado alemán eh, Sí, yo creo que, que uno, eh, no me arrepiento de muchas cosas en la vida, pero sí me arrepentí no, de que no haber logrado que me echaran de ese colegio. <risa> eh, porque yo era como muy sobreadaptada, entonces cumplía y todo, y al, y al mismo tiempo sufría en silencio. Eh, entonces también es la palabra, creo que es una manera de, de revelarse, y por eso ella escribe este diario clandestino, ¿no? donde bueno, uh -huh. es una liberación y también una, una revelación. Y hay toda una tradición, además, de escrituras clandestinas
1: Total.
0: de mujeres, en las sí. cuales se escribiría esta ficción al interior de la ficción.
1: Sí, me hace pensar ahí cómo la literatura, no solo la escritura para una persona como experiencia, sino también por ahí la lectura y la, la literatura en sí como como arte, como disciplina, como campo, tiene esa posibilidad también, ¿no? De ser liberadora, de ser rebelde, de poder cuestionar, de poder crear, digamos, una posibilidad para quienes se sienten eh, tal vez opacados o, o reprimidos en un ambiente, ¿no? Totalmente. Como, como eh, esa, ese, ese potencial tan importante que tiene la literatura, que bueno, muchas veces se, se, lo, se lo trata de, de dejar a un lado, ¿no? Más, más eh, subsumido más a lo estético, a lo, a, al gusto, a lo lindo de leer, pero está toda esa otro, otra potencia, si se quiere, más política, ¿no?
3: Totalmente. De hecho, en todos mis recorridos por escuelas, eh, me hice amiga de varios profes y hubo algunos que me dijeron: A mí la literatura me salvó, ¿no? De por ahí un entorno familiar muy, muy básico, muy opresivo. Eh, para mí, bueno, la palabra es la fuerza, tiene una fuerza. Eh, puedes cambiar mundos, universos, también colapsarlos, ¿no? Sí, claro, cómo no. <risa> una
0: si, una sobre todo más... si hablas
3: con tu perro muerto, ¿no? Eh, lo puedes colapsar. Sí, y
0: si se lo contás al mundo, eso <risa> claro. como eje de campaña <risa> ni te cuento. Hay un procedimiento formal que me llamó mucho la atención de, de tu última novela, Las Indignas, que es que tachas palabras. En realidad tachás a repetición un lugar que es el
3: bosque, que es lo que circunda ese convento. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Bueno, qué buena pregunta, porque cuando la estaba escribiendo, yo la trabajo todos mis libros con Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra, la conozco hace más de 30 años, eh, y ella me decía, ¿por qué tachás bosque? Y yo le decía, no sé, pero la tengo que tachar. <risa> Necesito tachar la palabra bosque. <risa> Eh, y gracias creo que a eso no sé, si inconscientemente ya lo tenía ahí dando vueltas surge una escena que no voy a contar para no spoilear, que ahí entendés por qué tachas la palabra bosque eh, y me parece que también es emular cuando uno escribe, yo escribí, yo tengo mi diario, vos vas tachando cosas por ahí que te arrepentís o, o las escribiste mal o lo que fuere, eh, entonces quería emular un poco eso, palabras interrumpidas, palabras tachadas, eh, bueno. La parte de la interrupción sí. es muy disruptiva
0: porque uno viene leyendo todo embalado y una palabra se queda por la mitad. Claro, ese está el efecto
1: <risa> Quiero que le, en la próxima Porque señora conductora Entiendo que no estamos por ir a una canción sí. eh, Pero que profundicemos un poco en esto del método de escritura Que, que introdujo recién nuestra entrevistada me, me interesa saber cómo es el proceso
2: Put a pin on that Dale. A priori inofensivos Pero a mitad de camino Te cachetean Transforma para siempre marcar como leído los riesgos de abrirnos la cabeza
0: como todos los martes gracias a la gente amiga del grupo planeta tenemos para sortear entre la oyentada de marcar como leído este mes, un ejemplar de tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villadas. Camila Sosa Villada es esta autora cordobesa eh, autora de unos poemas bellísimos en el libro La novia de Sandro su novela Las malas es su obra más conocida eh, que ahí están coqueteando siempre que van a hacer alguna versión eh, audiovisual es también la autora de un libro de cuentos del que estuvimos hablando en la primera temporada del programa Soy una tonta por quererte también tiene unos ensayos de escritura en El viaje inútil, es una autora absolutamente prolífica que además es actriz, eh, es una gran declamadora de poesía, si la siguen en su Instagram tiene grandes performances en relación a visibilizar obra de poesías mujeres y esta es una novela que ella había publicado originalmente en 2019 en la colección Soy de Página 12 eh, y es una novela que se mete con la fragilidad de los vínculos, con ciertos acuerdos invisibles que no están exentos de violencia, en torno al lugar común del matrimonio, a las parejas. Y sigue a una actriz trans, como la propia Camila que está en, en un escenario haciendo un monólogo. Ella tuvo una obra de teatro que fue muy exitosa durante mucho tiempo, eh, además de haber trabajado de mucama por hora, de vendedora ambulante, eh, de cantante en bares, estudió comunicación social y teatro. Y, eh, bueno, justamente esta novela se mete con una actriz trans, eh, una actriz que adopta a un chico eh, que, bueno, que problematiza los lugares comunes de la familia y eh, justamente desde una mirada es siempre irreverente, con un humor muy particular, con un punto de vista absolutamente original. Camila Sosa Villada eh, vino a sumar una pluma totalmente, eso, original al panorama argentino. Así que vamos a estar leyendo esta novela durante todo el mes de septiembre. Si quieren participar, tienen que contarnos a qué libro... Le darían un premio y por qué de todos los libros que leyeron, jueguen a ser jurados literarios a posteriori, y digan qué libro se merecería eh, una premiación y por qué, y nos dejan sus audios al 1140 66
2: 000. <tose> Juan y Eugenia Martes de 20 a 21 Fotorock
3: Hola bueno, chicos, de marcar como
0: leído eh, no sé si ganó algún premio pero yo le daría un gran
3: premio a Tengo Miedo Torero de Pedro Lemedel eh, me parece... Bellísima, bellísima. Es una historia
0: de amor que es hermosa de leer. Y doy fe
3: que cada vez que presté ese libro, eh, la gente a la que se lo presté me lo devolvió
0: maravillada o se lo compró porque lo quería tener. Eh, me parece una novela preciosa.
2: Yo le daría un premio no sé si ya lo tiene pero si no lo tiene lo tiene que tener a nuestra
0: parte de la noche de Mariana Enríquez es una obra maestra como hace tiempo mucho tiempo no leía yo creo que está a la par de las grandes obras de la literatura eh, universal es una locura una locura lo que construyó esa mujer eh, debe estar premiada esa novela me imagino pero si no está premiada es una novela a la que claramente le otorgaría un premio
3: me regalaron Cadáver Exquisito y lo tenía ahí separado para leer no sabía bien de qué iba y ahora con este programa me dieron muchísimas ganas de leerlo a mí el comienzo que leyeron de la nueva novela eh, además de Quiroga me hizo acordar al final de 1984 con esa máscara que le colocan al personaje y que recorren ratas adentro de la máscara ese horror, bueno, esas cucarachas en la almohada enseguida me llevaron a la máscara de las ratas
0: bueno, me encanta el programa.
1: Gracias. Qué las,
0: cosas lindas la sinapsis literarias. Las
1: locas asociaciones <risas> que recorren las mentes de cada lector, ¿no?
3: Sí. Tengo miedo teorero que gran novela. Gran novela,
0: novela y nuestra parte de noche de Mariana Enríquez tiene sí. premio, el premio de RALDE, uh -huh. el que da la editorial Anagrama. Muy merecido. Sí. Yo quería preguntarle a Agustín a propósito de algo que nos contaba en el otro bloque, que trabajaba, que seguía trabajando sus textos con tu maestra de hace 20 años y que tu editora, Maete Barne, también tuvo que ver en la construcción. Porque hay como cierta idea del escritor o la escritora en la Torre de Marfil que trabaja solo, como si no hubiera ninguna mediación en los textos. Y vos venís a traer, no, que no es un arte del todo colectivo, digo, hay una firma de autor,
3: pero que no es la única mano la tuya, la de tus propios textos. ¿Cómo funciona? Totalmente. No, primero, por más que el escritor o la escritora esté en una isla, eh, o sea, tenés todo a todo, todo lo que leíste, a todos aquellos escritores y escritoras muertos, consagrados, etcétera, que los tenés dentro tuyo, ¿no? estas relaciones que hacen. Quiroga, no, no sé, yo no, no lo pensé conscientemente, pero claramente está. Eh, otra mía me decía eh, La Odisea, porque yo nombro Circe, Ulises, Helena, y tampoco lo hice de manera consciente porque, mi, digamos, lo escribí porque me gusta el nombre decirse porque, o sea, pero obviamente está eh, entonces no escribís para nada sola pero además a mí me parece fundamental tener lectores o lectoras claves una de ellas es Liliana en la que confío 100% porque me conoce desde, desde mis 19 años eh, y es una gran, gran lectora pero además cuando termino un libro se lo doy y esto lo, le pago a la persona porque a veces pasa que está esta cosa de que el escritor tiene que leer de onda y decirte de onda y no, es un laburo y tiene que ser la devolución dentro de un contexto de un taller o de una clínica de obra y lo hice con este libro con Las Indignas con Félix Brussone que es un escritor argentino contemporáneo y con Sara Mouses que fue la es la persona que tradujo mis libros Caber exquisito y 19 garras al inglés entonces con esa evolución, yo voy pensando cosas que no había pensado, que no había visto, por más que leo el libro 70.000 veces, por ahí no veo ciertas cosas que ellos sí ven. Eh, y después trabajarlo con, lo trabajé con Magali Echevarne, que es mi editora en Alfaguara, que no había trabajado antes. Y fue alucinante porque yo fui como, bueno, la novela ya está cerrada. La leyó Félix, la leyó Sara, la leyó Willy Shavelson, que es mi agente, Bárbara Graham, que es mi otra agente. Bueno, y no. No estaba para nada cerrada, porque un libro nunca se cierra. ¿Y Siempre es un borrador.
1: ¿Y ¿Cómo escribís? O sea, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo es la situación? ¿Tenés eh, rituales para hacerlo no? ¿Cómo, cómo es para vos el, el acto eh, de la escritura?
3: No soy hiper eh, prolífica, claramente. No escribo todos los días, porque a mí lo que me interesa más que qué voy a contar es cómo lo voy a contar esta idea se me ocurrió eh, cuando visité un monasterio en Perú, en Cusco eh, porque quise visitar el, el arte que, ¿no? que estaba ahí el arte cusqueño me pareció hiper siniestro y obviamente me llevó al colegio de monjas que es el Malincrot <risa> de nuevo, es el Malincrot en Juncal eh, pero no iba a escribir sobre ni el colegio de monjas, ni un monasterio de monjas eh, tradicionales católicas porque estas, estas mujeres no son no, no adoran es más están en contra de lo que sería el dios católico eh, pero hasta que se me ocurrió esa idea pueden pasar meses, años de hecho pasaron años eh, porque yo viajé en el 2018 la empecé a escribir en el 2021 en el medio escribí otras cosas que no funcionaron porque que las retomaré porque no funciona el narrador o no funciona algo en la historia uh -huh. eh, entonces cuando sí tengo el cómo lo voy a escribir ahí escribo todos los días taca, taca a la noche tra, 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 tra. a la noche todos los días y estoy como conectada permanentemente con esa obra 24 horas ¿a
1: la noche 8 de la noche o a la noche 3 de la mañana?
3: de 8 de la noche a lo que, a lo que sea a 8
0: de la mañana y, si y porque... no,
3: tanto no porque no, pero porque convivo con mi marido, que no, <risa> ¿no? como convivimos. Sí, eh, para pero, verlo, decís, claro. No, y por, porque, bueno, dormimos en. No, bueno, no importa. Eh, porque convivimos, ¿qué sé?
2: Ok. Yo? Sí.
3: Porque no puedo ser una tirana que él esté como, ¿no? Supeditado a mis horarios 100% claro. eh, Pero sí, cuando tengo la idea, eh, escribo. No sé si un montón como de horas. Es una cosa
1: intensiva cuando estás claro, a la, metida en porque ese... Porque este es el
3: tema. Por ahí no escribo un montón de horas, pero sí estoy 24 horas conectada con esa mm. hora cuando tengo... Uh -huh. El, el sí, ¿qué es lo que voy a escribir? Entonces, todo lo que leo lo relaciono con esa obra, todo lo que miro lo relaciono con esa obra. Estoy 24 horas en estado novela, digamos.
0: En las indignas, bueno, vos te metiste con tu formación religiosa, recién contabas que el dios cristiano, justamente acá, pasó a ser el dios pagano, porque claro. ante un mundo devastado en parte es el culpable de ese mundo devastado Entonces, esto es como una contrarrevolución. Eh, a, a, ese, a ese dios y te metes de vuelta con cuestiones de la ecología porque detrás de ese monasterio eh, está la contaminación una contaminación que además según los rangos de contaminación implica un nivel de estatus para las mujeres que entran a ese convento uh -huh. eh, ¿por qué apareció nuevamente esta, esta cuestión?
3: Eh, porque bueno eh, cuando yo estaba escribiendo la novela o la estaba terminando nos pasó acá no sé si en verano vino un frío helado unos días o al revés, pero es lo que está un poco pasando, ¿no? Eh, el mundo está adulterado, está contaminado, eh, hay tsunamis, hay, no sé, inundaciones. En un momento en la novela se habla de animales que caminan en círculo sin parar y eso pasó eh, entonces si te pones a mirar las catástrofes ecológicas al, A lo ancho y a lo largo del mundo Vas a encontrar millones que están sucediendo eh, Entonces, bueno Me parecía que estaba bueno eh, Tomar eso como Como excusa Y como una posibilidad De algo que podría pasar en el futuro A nivel global Y que nos afecta a todos ¿no? Los migrantes climáticos el agua que escasea las guerras por el agua que pueden llegar a suceder eh, sí claro, todo esto es parte del contexto
0: de la novela, y también pones el foco en algo que tal vez no está tan representado en la literatura, que es el sadismo de las mujeres para con las mujeres. Yo antes decía que me hizo acordar a Justín del Marqués de Sade, porque justamente Justín, la protagonista, cada vez que siente que va a encontrar refugio en los conventos, es donde peor la torturan, peor la maltratan, peor abusan de ella en contra de su voluntad, mientras ella busca la virtud. Acá, eh, de vuelta, estos espacios son eh, siniestros, pero son las propias mujeres las que son víctimas y victimarias. ¿Cómo fue elaborar eso?
3: Bueno, de nuevo, eh, basándome en hechos, <risa> en hechos reales, yo le contaba a Euge fuera del aire que, que yo quería ser monja en un momento, porque medio me fanaticé con, bueno, no sé, estoy estudiando esto, estoy en este colegio, y las mismas monjas me dijeron no. De ninguna manera, no. Eh, pero hay como una cuestión... No me dejas, mira que me vengo, ¿eh?
0: ¿eh? Mira que me vengo en uno, mira que me vengo en dos, mira que me vengo y se imprimió las indignas.
3: <risa> este Hay como una cuestión un poco perversa, ¿no? Esta cosa de la represión, de de estar todo el tiempo midiendo que él hace el otro porque el pecado, si cometiste o no, si te fuiste de la norma, la vigilancia la que hablábamos permanente. Eh, las propias alumnas en el colegio cuando se fueron, porque yo no fui con ellas, bueno, era claramente no me llevaba bien, eh, de viajes egresadas, a la vuelta se buchoneaban ¿quién, eh, o sea, se reprimían entre ellas porque se habían, eh, no sé, habían besado un no chico. Putas, porque, claro. claro, porque son todas putas, ¿no? Entonces, eh, nada, era muy triste. Me acuerdo también, yo iba al colegio a la mañana, volví a mi casa a almorzar y iba de vuelta para inglés y en ese periodo nos encontrábamos todas en el patio y las que estaban ahí criticaban a las que no estaban y un día llego yo y digo o sea, a mí también me critican cuando no estoy ya era como, no de ninguna manera ¿Cómo te? ¿no? pero era era permanente esto entonces eh, bueno, el patriarcado también funciona porque hay un montón de mujeres que son cómplices y son machistas, ¿no? Y están de acuerdo y educan así a sus hijes. Eh, entonces, un poco lo que pasa acá es esto, el miedo como raíz principal, por eso las mutilaciones, etcétera, etcétera. Eh, y entonces las ponemos todas en contra porque en cuanto se unen, se acaba.
1: ¿Y quedó en vos algún lugar para la religiosidad, para lo místico, digo, sí. después de toda esa experiencia?
3: A ver, no creo en las religiones, para nada, pero sí creo en que hay una energía creadora, llamala Dios, adiós, lo que quieras, misterio, y creo que somos todas, todos, todos desprendimientos de esa energía, eh, y que por eso esa energía para mí es amor. Entonces, eh, cuando vos te conectás con la otra persona desde un lugar empático, ahí estás conectándote con esa energía divina, llámalo. Eh, pero por eso no creo... y eh, <ríe> <ríe> eh, Por eso no creo en las religiones, porque me parece que uno se puede conectar de manera directa. Y no necesito un señor en el Vaticano que me esté diciendo qué hacer con mis genitales. Saquen sus rosarios
0: de nuestros ovarios.
3: Total. Muchísimas gracias por Muchas gracias, es. Un placer, como
0: siempre, hablar contigo Y les recordamos A todos y todas Quienes tengan manuscritos eh, Ahí pendientes Que se animen a mandar al Premio de Novela de Futurock En sí. el cual va a estar eh, también Inde Pomeraniec Y Sergio Holguín, justo Tienen con Agustina Bastarrica Como jurados
1: Ingresando a futurock.fm barra novela Ahí están las bases y condiciones Y pueden ahí mismo subir su manuscrito Tienen tiempo hasta el 22 de septiembre Así que quedan dos semanitas, más o menos
0: y recuerden que pueden encontrar las seis novelas premiadas en 2019, 2021 y 2022 en tienda.futurock.fm y como siempre hay descuentos especiales para la comunidad
2: de Futurock. Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído un libro es mucho más que su trama.
0: Voy a dejar este libro de la noche, estos papeles que escribo y cuido hace tanto tiempo, en el hueco del árbol, de nuestro árbol. Quizás algún día alguien los descubra y los lea, o se humedezcan y vuelvan a su origen, a la madera de donde surgieron. Y estas palabras se conviertan en bosque, se purifiquen con la savia, se iluminen en las raíces. O quizás se desintegren en una nada que acaricia, gobierna, duele. Escucho las campanas. Ya vienen. Ese fue el final de Las Indignas de Agustina Bastarrica, publicado por Alfaguara. Se nos va. Agustina, Agustina eh, le está bajando la presión. En este momento quiero hacer, es la primera vez que pasa. Eh, la oyentada fiel de este programa sabe que siempre leemos eh, finales de novelas en esta sección que dice nunca el final del libro dice lo mató el mayordomo. Sí. Y bueno, le estamos dando asistencia. ¿no? Estamos llamando al cerro.
3: Creo que es más eso
0: que. Yo creo que cosa? le bajó la presión, creo que salió hace cinco días y dice: ¿Cómo estamos leyendo al final al aire? ¿Esto vale? ¿Esto va a cambiar algo? La recepción de mi libro. Esto va a traer más, menos lectores Esto va a traer
1: más lectores Esto porque va a traer más Lógicamente lectadores. se sintieron atraídos por, por ese final Que no estáis poleando nada Pero, pero dio ganas de, de ir a buscar y leerlo
3: La carita de Agustina, <risa> qué alegría <risa> Toda roja
1: eh, <risa> Ya tenemos ganadores del libro te lo, te lo voy a contar en minutos Pero antes, te voy a contar a vos, Euge Y a toda la audiencia Que en septiembre se viene Había una vez taller, no, no taller literario En Yuntabar, taller De arroba
0: riacholito
1: Correcto, Juan Diego Incardona, lo va a estar dando. Esto va a ser a partir de este sábado 9 de septiembre y durante cuatro encuentros a las 16 horas se van a analizar y leer los mejores cuentos del mundo de distintos autores y autoras. Eh, y atravesar el análisis de distintos aspectos de este maravilloso género literario.
0: ¿A partir de cuándo es esto?
1: Este sábado, 9 de septiembre, ah, todavía hay cupos, ¿eh? se puede escribir a juntaeventos@gmail.com y tenemos un audio de Juan Diego para escuchar al respecto de esto. ¿eh? Hola, soy Juan Diego Vincardona, quería invitarlos a que se sumen al taller de cuento Había Una Vez, que empezaremos a coordinar con las compañeras del taller eterno a partir del sábado 9 de septiembre durante cuatro semanas, de 4 a 6 de la tarde, en Junta Bar, en el bar de rock Vamos a leer muchas autoras y autores clásicos de este género, desde Edgar Allan Poe, Herman Melville, las autoras del gótico sureño, autores norteamericanos, latinoamericanos, va a estar muy bueno el recorrido y ojalá que puedan sumarse y compartir con nosotros este espacio. Les mando un abrazo. Muchas Además gracias. un gran
0: tallerista, sí. Juan David Cardona, y un gran escritor, es un inmenso lector.
1: Bueno, yo, la, dijo la tres, voz de él... Sí.
0: Dijo tres autores y yo quiero ir el sábado a Junta. La
1: tengo recontra identificada porque lo escuché en muchas lecturas de poesía hace años. Eh. Y, y él, bueno, con esa cadencia especial que tiene, era uno de los lectores que, que más iba a escuchar.
0: ¿Sabes que Agustina coordinó eh, durante mucho tiempo un ciclo de lecturas que se llamaba así al Conejo Blanco. Ajá. Ahí nos conocimos hace sí, muchos no conocimos. años. Eh, que también es una gran lectora y que me olvidé de decirlo, pero síganla en Instagram, arroba, Agustina Basta Rica, eh, porque tiene unas grandes recomendaciones. Sos una de mis referentes lectores. ¿En serio? Por pues supuesto, es la mía también. ¡Ay, qué lindo match! Este. Sí, y match y al aire, hicimos! Y vean en
3: YouTube el texto que leyó Euge. ¡Ah, mi vida Palermo! Por favor, está buenísimo. Rarísimo,
0: sí. rarísima esa experiencia de leer en vivo.
1: Che, tengo un mensaje eh, para leer. Que dice: Hola, Marcar, ¿cómo he leído? Estoy al borde del ataque escribiéndoles a mis ídoles. Les empecé a escuchar en el verano como podcast, buscando algo sobre literatura para nutrir mis clases. Soy profe y me volví muy fan. El asunto es que les escucho de mañana en el auto. Hace un mes más que terminé de escuchar todos los programas atrasados y no me atreví a escucharles en vivo por miedo a que se pierda la magia. Interesante eso. ¿eh? Qué hermosa entrevista. Le gustó mucho la charla con Agustina. Dice, quiero volver a escucharla en mi auto de mañana. Quiero ganar el libro de Camila. Así ya no me siento en falta de no escribirles en vivo y puedo seguir podcasteándoles como siempre. Algún día escribiré el diario de todas las consignas que respondo sola con delay en mi auto. Hoy les digo que premiaría a Delmira Agustine, Agustini, mi poeta favorita del mundo mundial. Buenas noches y salud. Nos escribe Vicky, que es la ganadora del nuevo libro de Camila Sosa Villada, Bien. Tesis sobre una domesticación.
0: Bueno, lo que se puede ganar por escucharnos en vivo Exactamente,
1: exactamente. ¿No? Nunca,
0: nunca mejor ilustrado
1: Y además, la audiencia de este programa tiene un 10% de descuento en la librería de Rock, Acá en Medrano y Umahuaca. Solo evocando este programa, ya te hacen un 10% sobre el precio de, de, de lista del libro
0: Miran fijo, y dicen marcar como sí. leído
1: Sí, exactamente y Intimi Intimidando a quien está en el mostrador Fijo, eh, cara de poker. Sí, exactamente
0: Marcar como leído
1: Automáticamente se aplica el descuento
0: bueno, se nos fue este programa Hicimos Marcar como leído Daniela Morán, nuestra productora estrella En la producción y coordinación de aire Paula Artiuk Que ya está aliviada porque no hablo más de los libros de boca En los controles, la operación técnica Y la puesta en el aire Leila Gamba en la coordinación de Ediciones Futurock Yo soy Eugenia Sicabo
1: Yo soy Juan Francisco Gentile
0: Nos volvemos a encontrar el próximo martes Cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído Chau chau
1: Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en septiembre de 2023 en letra andada, creada por la tipógrafa argentina Carolina Giovannioli. Marcar como Leído. Como leído.
2: Futurock.